0: Bienvenidos, bienvenidos al podcast, su podcast, el podcast de la gente, el podcast resiliencia y creo que ya, dice, ya dije muchas veces mal podcast, pero aún así porque estamos un poco oxidados, entonces perdonen las fallas, pero muchas gracias por estarnos escuchando y muchas gracias por la espera que han tenido con nosotros sabemos que han sido tiempos difíciles y tanto es así que nos hemos ausentado bastante de esto que viene siendo el su podcast favorito el podcast que a la gente le gusta el podcast resiliencia y con ustedes está y conmigo también mi amigo Abraham cómo no? cómo estás Abraham
1: qué onda güey? todo bien este regresamos a las andadas regresamos al ruedo dirían por ahí este fue una época difícil difícil <risa> digamos que por error mío pues no sé si vio un último capítulo que tenemos planeados pero eh, dejémoslo atrás, los errores son del pasado, hay que reflexionar y aprender de ellos Y este, pasaron muchas cosas, wey. se volvieron de moda los podcasts, eh, to casi todo el mundo tiene un podcast ahorita Nosotros la verdad es que empezamos gracias a un podcast, pero no sabíamos que se iban a volver ah, tanto
0: Pero empezamos moda. a tiempo Sí,
1: claro, sin duda alguna este, ¿Tú cómo lo has pasado, güey? ¿Qué, Por... ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Pues todo bien, dentro de lo que cabe... Como varios con los que he hablado últimamente que son muy pocos Pero cuando me preguntan cómo estás, pues ni muy muy ni tan tan Excelente este, respuesta Días buenos, días este malos, como todos Días en los que todo te sale bien y días en los que no quieres ni siquiera pararte de tu cama Pero es pues, parte de lo mismo, ¿no? De que estamos en una cuarentena y hay que saber aprender a vivir con ello Ya llevamos más de un año y a ver hasta cuándo se nos cumple pues
1: excelente respuesta, mi querido Alonso, yo igual estoy así, güey. la neta ya para muchos ya ha sido un delirio estar en las situaciones que estamos eh, debido a, a la reciente pandemia que ya no es tan reciente, eh, pero pues hay buenas noticias, eh, dicen que justo en estos días la Ciudad de México, el DF, ya pasó a semáforo amarillo, ¿no? es, está bien, ¿no? Ya por lo menos ya hay algo de luz en ese, en ese túnel tan grande que que veíamos.
0: Pues a lo mejor el, este, una pequeña luz, pero pues igual que desmadre ha tenido a la gente con lo del metro y todo eso, ¿no? Pero bueno. Sí, una, que... una
1: tristeza eso que pasó en, en la estación Olivos, la verdad es que sin sí, sí, palabras, sí. Y, pues, no estamos por allá, pero sabemos lo que es vivir una catástrofe de esa, de esa magnitud.
0: No, y más que nada porque, quieras o no, alguna vez llegamos a ocupar esa línea, a lo mejor no en la estación en la que se cayó, claro. pero dices... A la, a la madre yo me subía ahí cuatro veces a la semana para ir a mi casita. A lo mejor no en esa dirección, sí, pero todo. dices, puta, así como le pudo pasar a, a la Olivos, le pudo pasar a la de Zapata, sí, a la a de Eje Central, o... que era la que agarrabas. Entonces, pues te pones a pensar si realmente vas a volver a ocupar esa línea. Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poco de lo primero que vemos en este podcast. como no? Este... Y para regresar, regresamos con algo tranquilo, ¿no? Algo... Que diga la gente, ah, qué bonito es lo bonito, dirían por ahí. Sin
1: duda alguna. Gran obra la que vamos a, a opinar hoy. este ¿cuál, ¿Cuál es, Alonso?
0: Es el Preludio número 4, en mi menor, de nuestro querido amigo, lo voy a decir, pero va a ser broma y ojalá que los puristas y los académicos... Eh, no nada más maten. quiero decir algo, la opinión ese... de
1: Alonso eh, no va con la del podcast ni con Abrón de la Garza. Eh, solo él y nada más él se hace responsable de lo que diga a continuación. Eh, ¿Qué vas a decir? Eh, bueno,
0: es el preludio número 4, Opus 28 de nuestro querido Chopin. Digo, Fre Fred Chopin. Para los este, para los que sabemos francés, Frédéric Chopin. Claro, no, no, no hay Así que confundirnos. Como que Chopin, Chopin. ahogando. Chopin es el, es, el, Chopin. es la
1: pronunciación. Bueno, hasta ahorita de, en el español, este, pero sí, este, justo este preludio preludio corto, preludio de no más de dos hojas, hasta donde yo sé, y gran, gran, gran obra, eh, yo diría que icónica de, del repertorio de pianístico y, de, y del repertorio en general.
0: ¿no? Sí, es, es corto como todos los, los preludios de, de, de Chopin, pero sí, a mí lo que me gusta mucho ya entrándole de lleno a esto, a mí lo que me gusta de, de este, cuando lo escuché por primera vez, es la simpleza con la que maneja su línea melódica. O sea, tan solo los primeros, que serán 30 segundos, ponle así, no, no se mueve más allá de tres notas. O sea... Lo que te va cambiando es la armonía. Su armonía es una de las más impresionantes de este mundo, del mundo académico. Eso nadie lo puede negar. Pero a mí me gustó cómo empieza con tres simples notas. Y con eso ya te estaba dando el mensaje que quería expresar desde los primeros cinco segundos. Y yo dije, güey, eres un dios. Por favor, hay personas, hay compositores que a lo mejor no priorizan este hoy en día. Con la, con la música contemporánea no priorizan las líneas melódicas, pero pues el que igual no es tan viejito, que es un poquito más contemporáneo, pues dices, güey como alguna vez mi querida maestra Marcia, saludos maestra Marcia, y como el maestro Alex, Alex Freund, este trompetista igual muy famoso, me, me dijeron, menos es más, entonces ahí justamente con este preludio es donde aplicamos eso. ¿Por qué? Porque con tres simples notas que están repetidas x cantidad de veces y mezcladas unas con otras que son grados conjuntos o sea que tampoco son cosas tan llamativas claro. pues entonces este ni saltos tan exorbitantes con eso generas un discurso bien 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 bonito y eso es lo que lo que a mí me gustó más de la obra al inicio de que con un poquito logras un buen
1: eh, sí no eh, comparto totalmente lo que acabas de decir eh, yo como como tú, soy muy de este tipo de música, de este tipo de, de obras, eh, que, que sin duda no son para nada eh, un grado de virtuosismo muy, muy, muy alto, eh, aunque por lo contrario, siento que se, me contradigo yo mismo al decir que no, porque lo hace totalmente, ¿no? eh, haciendo casi, utilizando muy pocos recursos, eh, vaya que los estamos acostumbrados a, a, a ver o a escuchar y transmite al 100% lo que lo que escribió y sí eh, esta obra este preludio es, es, es uno de los, de los muchos que, que escribió este compositor eh, la verdad es que lo quisimos escoger justo para el regreso porque es una obra bastante bonita muy digerible y sin duda alguna no se pueden no se pueden morir sin escuchar esta, esta obra este frédéric chopin eh, la verdad es que pionero en en muchas cosas en el ámbito musical fue un profesor, compositor y sin duda un virtuosísimo pianista polaco este, basta decir que fue uno de los más grandes de toda la historia y, y uno de los, de los yo creo que de los que representó muy bien al romanticismo, lo que se puede llamar la época del romanticismo musical y este, pues habría que preguntarle a los pianistas acerca de, de su opinión de esta obra, ¿no? porque siento que que aparte de ser una obra icónica en el ámbito en general, siento que siendo pianista eh, tienes, tienes que abordar algún preludio de Chopin, ¿no? Eh, la verdad es que se me hace una obra, como tú dices, que no ocupa muchos recursos técnicos, hasta mi poca lógica en el piano, pero sí es, es desgarradora al, al momento de, de, de ese primer acorde y, y, de, y del último que, que lo que nos quiere contar es, es sin duda mágico,
0: ¿no? Ah, cuando dices del último acorde yo por un momento creí que iba a tocar este, un, un acorde mayor La verdad es que tenía toda la finta de que iba a tocar un acorde mayor y La verdad no me sorprendió tanto de que haya tocado el acorde menor Claro, está en, en mi menor Pero fíjate que un acorde mayor ahí al último acorde no le caería nada, nada más
1: Fíjate que es una, es una curiosidad, perdón que te interrumpa este, tengo, bueno, te, tengo aquí la obra eh, son 24 preludios, un compilado que, que tengo, este, justo en el preludio número 4, que es este, como dice Alonso, inicia de manera anacrúsica esto quiere decir que inicia, en un tiempo bueno, que inicia antes del tiempo fuerte de la obra, es compás partido, se le puede llamar coloquialmente, y, este, y sí, inicia con un sí, con un sí en el registro 4, si no me equivoco, si no estoy mal, este, y, y termina justo en la tonalidad principal, ¿no? que, que es eh, Mi Menor. ¿no? Y muchos, muchos críticos, este preludio ha sido analizado por, mucho tipo de, por muchos músicos, muchos pianistas, eh, género clásico es, ahora sí que es un santo greal, dirían algunos. Y sí, justo muchos narran este camino que quiere marcar el compositor desde este C4 hasta el final. ¿no? Eh, justo es como un rompecabezas, es un pequeño hilo que quiere unir con la voz melódica, con la línea melódica, para terminar en este acorde. Pero es, es muy interesante eh, la manera y la simpleza en la que lo hace. ¿no? Yo decía que, que, eran, que eran dos hojas, pero no, es una hoja. ¿no? Y, y aún así se sorprende más. ¿no? Eh, no, sé, no sé qué me puedas decir de, de esto, wey, pero yo siento que cada vez que escucho en lo particular este preludio sí me, me llega algo, un, una sensación de, de nostalgia, una sensación de... de no sé, me pongo muy melancólico cada vez que escucho este, este preludio.
0: O sea, ya puedes llorar también, se vale sí, llorar. Sí, no, ya. Estamos en una situación ya estamos en la harto, que ya. llorar, ¿eh? <risa> <risa> no, o sea, realmente, o sea, retomando un poco de que decía que tiene una línea melódica muy simple, pues su armonía es la densa, o sea, su armonía es la que le hace todavía mucho más llamativo a este asunto. A mí me gusta cómo tiene su patrón rítmico en, en este en lo que viene siendo la mano izquierda la de la de la clave del fa este que son puros octavos la mayoría del tiempo entonces este pero con una pequeña cosita que muevas con una cosa este con eso ya hiciste la diferencia este créeme que vale Vale mucho la pena analizarla a detalle porque no es fácil. A simple vista dices como, Wait, pues solo se movió de aquí a acá. Claro. Sí, pero ¿por qué se movió ahí? Y si te das cuenta, casi todo el tiempo utilizaba notas en común para moverse a acordes que tenían una nota de diferente, pero que te generaban una sensación completamente... Contraria a la que venían de la cuerda anterior Entonces yo creo que es eso Más que este más de que la línea es muy simple La línea melódica La armonía es la que te, 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 te lleva a viajar por situaciones Ay mire ya se cayó aquí mi perro
1: Condenado perro <risa> eh, Si vieran, eh, este... ustedes porque están escuchando esto Pero eh, si vieran ahorita a Alonso La verdad es que se usaría
0: tengo un torbellino aquí al lado de mí Que no, que está quieto Y según yo ya lo puse a que se cansara Para que ya no estuviera molestando Y mira, me salió todo lo contrario Pero bueno, cerramos el paréntesis ¿no? Y a mí, y te, algo Por último, algo que me gusta mucho de esto Es que este Se atreve a experimentar Con notas este A lo mejor que van fuera de la armonía Tiene como un pequeño ¿Cómo se llama? Un estreto este, estrella eso, eso justo. Este, que, que te lleva a una nota que no es la que esperabas. Y dices, ¿por qué lo pone ahí? Ajá, pero en el a los al medio segundo armónicamente lo arregla, entonces dices como güey, qué pedo, o sea, se atreve a experimentar con otras notas que no van con la armonía, o sea, que son ajenas totalmente y que si tú las tocases con el contexto, sin, digo, sin contexto armónico, pues dices, este güey tocó muchas cosas mal. Pero una vez que ya es, es tan brillante que con medio segundo de diferencia te puede hacer cambiar las, las situaciones, ¿no? Entonces, para mí es eso, que tiene la capacidad de llevarte y de explorar zonas que no están tan, este tan frecuentes o que no eran tan frecuentes y que él exp experimentó pero que con su armonía logró balancear y que con esto generó una obra sumamente brillante
1: no, comparto totalmente la, la idea eh, sí, en, en, en pocas palabras para, para los que no, no, no nos entendieron más o menos eh, lo que trata de hacer eh, Chopin es, eh, es trazar un camino como lo que hace cualquier compositor, como lo que pasa en, en la gran mayoría de los libros este, hay un inicio, un, 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 eh, describe el discurso, hay como un, una mitad o el intermedio, después hay un desenlace y justo hay un final. ¿no? Siento que para hacer eso en una obra de no más de 3, 4, 5, de no más de 6, 6 sistemas es algo muy, 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 pero muy difícil y siento que eh, el compositor lo logra eh, sin, sin, sin problema alguno. La verdad es que eh, me, me gustó mucho, es de mis piezas favoritas. Eh, yo como percusionista sí me encantaría alguna vez hacer un pequeño arreglo para, para la marimba o para marimba y vibráfono, sería algo muy, muy, muy bonito. Y, este, y sí, es, es una pieza que, que cualquier músico académico, clásico, popular, lo que sea, y cualquier persona que no se dedica a la música la tiene que escuchar, este, justo por eso, ¿no? Eh, hay, hay un, varias recomendaciones antes de cerrar esta parte eh, la primera es que hay un video en YouTube de Benjamin Sanders es un director de orquesta muy, muy, muy famoso es una TED Talk de él y justo eh, aborda esta, esta pieza y la describe ¿no? eh, le aconsejo a toda la gente que está escuchando ahorita que acabando de escuchar el podcast se vaya a YouTube y ponga Benjamin Sanders TED Talk y hay un video subtitulado hay uno que no está subtitulado los dos lo pueden ver es lo mismo, este, y se me hace muy muy interesante. La manera en que la describe, ¿no? en resumidas cuentas, él dice que, lo que venimos diciendo Alonso y yo, que Chopin quiso trazar un camino, y hace un experimento, eh, cuando toca la obra, le pide a las personas que cierren los ojos, y se imaginen a una persona que ya no está, y la traigan a su cabeza en ese momento, en ese momento donde él está tocando la obra. Y es muy mágico lo que sucede, porque al final pues obviamente todo el mundo aplaude y se siente muy conmovido por, por justo eso por lo que quiso transmitir el compositor, otro dato que es el último eh, Frédéric Chopin eh, no sé si esto es verídico al 100% pero lo voy a decir este, él pidió o se tiene el rumor de que él pidió que esta pieza fuera ejecutada en su funeral, este junto con el Requiem de Mozart y para que un compositor de la talla de este magnífico hombre pida o, o diga eso es porque esta obra sin duda marcó un antes y un después en, en... Eh, bueno, sí, para finalizar eh, lo único que, que sí les podemos decir es vayan, escuchen la obra como cada obra que, que la recomendamos eh, disfrútenla hagan ese experimento, vean el video de Maestro Benjamin Sander y, y espero que, que les haya gustado un poco la descripción de de, esta, de este magnífico preludio.
0: Y si no les gustó, pues también háganoslo saber, ¿no? Porque igual ya estamos diciendo puras burradas y la gente, y los pianistas nos van a estar colgando en este momento y van a estar diciendo como estos güeyes no saben ni qué shows, ¿no? Entonces, pues déjenos sus comentarios, ¿no? Déjenos <coughs> a ver qué tal les pareció. Y...
1: Sí, cabe recalcar que ni Alonso ni yo somos pianistas. ni, ni Somo, de ellos, Somos de los que tocan pero... con
0: patita de pollo cuando les tocaba en clase tocar el piano, pues con, con la patita de pollo, ¿no?
1: Con la, maestra, con la maestra Gabriela Pérez, un saludo, un saludo ¿Qué a la estará,
0: ¿Qué, ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Qué alumnos tan feos tendrá ahora?
1: Pues la verdad es que la extrañamos, no, no sabíamos lo que era pasar la licenciatura y menos en pandemia. Queremos que, que haya una máquina del tiempo y regresemos a propedéutico eso hablo No, con no, yo no. <ríe> yo, no yo realmente les... a mí
0: sí me está gustando la licenciatura. O sea, no te digo que no cambiaría mi último semestre del propedéutico para volver a revivirlo, pero presencialmente, eso sí, probablemente. Para mí sí si me está gustando la licenciatura dentro de lo malo, lo bueno. Creo que creo que está bien. O sea, puede haber cosas peores como las otras este, facultades que merecidamente y que justificadamente no, están no, en paro. No, o sea, no, no, eso sí no. lo entiendo pero si nosotros seguimos todavía con actividades, pues bueno, pues verle el lado bueno a las cosas, a lo mejor no es tan bueno, pero pues, se defiende uno, ¿no? No está tan mal.
1: Sí, la verdad es que un paréntesis, nosotros nosotros bueno, por lo menos yo hablo directamente desde el privilegio, porque pues eh, gracias a la vida, a Dios, a lo que sea, este, tenemos la oportunidad de tomar clase en línea, hay compañeros de nosotros que no tienen esa fortuna o por lo menos eh, le están pasando un poco más mal que nosotros y pues sí, la verdad es que sí hay que por lo menos sacar, como dice Alonso lo, lo bueno de esto, que es que no hemos parado clases, que los maestros hicieron un esfuerzo tremendo en adaptarse al nuevo sistema y que, pues sí, la música no, la música no para, alguna vez me lo dijo mi maestra eh, tú puedes parar lo que quieras, pero <ríe> la música no y, y así no así
0: sí la bueno pues creo que con esto cerramos lo que viene siendo Chopin y sus derivados, ¿no? Porque de Chopin nos salimos a las facultades en paro. Pero bueno, esperamos que les haya gustado y recomiéndenos alguna otra obra de piano, porque la verdad es que nos encerramos muchas veces en nuestro repertorio y no le damos a lo que igual es muy valioso e igual deja mucho.
1: Sí, yo creo que poco a poco se nos van a ir diciendo, de, se van a animar a decirnos alguna obra por ahí que... Que, que podemos escuchar clásica, no clásica, popular, lo que sea, jazz, lo que sea, y, y va a ser bastante interesante. ¿Jazz? Música, ¿Estás
0: sí? hablando de mi perro jazz?
1: Papá, la mejor música del mundo. por
0: Acá el chicuelo se llama jazz, pero todo el mundo le decimos bestia. No sabía ese dato. Sí, se llama jazz, o al menos así dice su cartilla de vacunación, pero todo el mundo le podemos llamar bestia. Porque es, porque es una bestia, es, es una fiera total, llegó midiendo menos de 20 centímetros y ahora es una fiera total, entonces, eso es algo muy bueno que igual quería platicar con, con este, contigo. Nombre.
1: Eh, cabe recalcar algo bien importante, Alonso y yo no hemos platicado más que por mensajes como en meses y ya queríamos retomar esto, eh, por una parte, eh, agradecemos a, a la gente que va a escuchar esto de nuevo, este es digamos que un nuevo inicio otra sí. vez y ya vamos a ser un poco más constantes con el
0: con, Sí que sí, con este, justo, bueno, ya tomando el siguiente tema, este, quería preguntarte o platicar contigo sobre las cosas que te han hecho no volverte loco durante todo este tiempo, las cosas que tú dices que son tu tu bomba de escape, tu válvula de escape, este...
1: Híjole, yo creo que pues una sería, como lo acabas de decir, eh, mi, mi, mi perrita, que se llama Monita, M-O-N-I-T-A. Eh, pues ella tiene año y medio, igual es un dolor de cabeza, pero pues sí, yo creo que ella ha, ha alivianado muchísimo la, la pandemia o el encierro. Y pues lo principal, ¿no? Estar por lo menos con, con parte de la familia y, y estar tocando, estudiando, güey. No sé tú cómo cómo has llevado eso pero sí yo lo comentaba con amigos ¿no? que pues, están en la misma digamos que rama y me decían lo mismo no que había días que Nomás no querían agarrar el instrumento había días que se sentían muy enérgicos que, que querían hacer muchas cosas pero sí era como un sub y baja de energía eh, drástico no de, 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 de un día para otro y yo creo que lo viví lo viví hace poco tiempo digamos pero un poco de constancia y con las clases Las clases, ¿sabes cómo? Han... O sea, quieras o no, nos han ayudado en Tener como todavía esa disciplina de estar a esa hora Y pues sí, yo creo que esas tres cosas son las que ¿Tú más crees? Me, me, han, me han ayudado en eso ¿Y tú, güey?
0: Yo, pues sí este, Yo no puedo decir lo mismo en cuanto a, a, a las clases el, el semestre pasado sí ponía atención Sí hacía mis cosas Pero ahorita es muy difícil me, Se me hace muy difícil poner atención ...en las clases... ...de las tres clases que... ...tomo... ...y hago comillas para, lo que, para los que no nos ven... ...pues le pongo atención a media... ...o sea, de las tres le pongo atención a media... ...y eso se me hace mucho... ...no logro concentrarme en ese aspecto... ...en las de instrumentos sí... ...ahí sí... ...he, he querido avanzar y he avanzado... ...según yo... ...según mi maestro quizá... ...no lo sé, saludos profe Ian... ...si va a escuchar esto alguna vez... Este, Salud, maestro, saludos. Sí es eso, el, 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 el instrumento sí coincido completamente contigo, es algo que te mantiene, a veces no de lleno como estabas antes, porque estaba platicando el otro día con, con un maestro que es como el pianista de la cátedra sobre una grabación que hicimos y me dijo, no, es que tu sonido es completamente diferente al de que antes de que nos encerraran a todos. Dijo, ¿por qué? Porque no estás acostumbrado, ya te desacostumbraste a, a tocar en las alas, a tocar claro. en los en los cubículos, a tocar hasta en el jardín. Entonces, muchas veces hasta en el instrumento vas perdiendo la motivación. Este, sí hubo momentos feos este, en los que decía, chale, pues igual y, y si dejamos tantito, y si, y si hoy no entra clase de instrumento, pero pues no, siempre... Siempre buscaba una motivación de donde fuese para que, para que no, no cayese el ánimo. Y sí, y otra cosa que me he mantenido muy, muy activo son mis bolas aquí de pelos este patones. Tenía tres este, antes de que comenzara... ¡Ah, no! Tenía dos antes de que comenzara la pandemia. Nació otra por acá, este como a la mitad de lo que llevamos. Y después adaptamos otra acá, que es el más chiquito y es el que está... Dando lata en la casa porque los otros no se meten Porque miden medio metro y pesan 50 kilos Entonces, Imagínate el desmadre que nos van a armar acá, ¿no? esas es afuerita, afuerita Compré y con su antes. pelotita y afuera están bien Pero el, el pequeño des, desmadroso, lo voy a decir así Pues es el que me trae jod, jodida ahorita Yo me paraba, te digo, a las 9 de la mañana Si bien me iba pues no, ahorita me estoy parando a las siete y media, todos los días a las siete y media porque ya me está diciendo, hey güey párate quiero hacer pipí, güey sácame quiero hacer popó, digo bueno está bien, pero los primeros días era muy pesado, Tiene los primeros días era muy pesado pararme esa hora, okay. luego antes nos parábamos a las cuatro de la mañana, pero ahora ya nos paramos más tarde este, pero no, afortunadamente me ha ayudado más de lo que podría este, haber imaginado. Y me ha ayudado a, a, este, a buscar mis Este Y a organizar y a buscar mis tiempos de estudio ideales. Antes tenía muy, muy mal este sentido del, del estudio, estudiaba mal, estudiaba muchas horas y estudiaba al aventón. Y justo con esto de que ahora los tengo Un poquito más adiestrados Y tengo una bola de pelo constante pegada a mí Pues tengo que cansarla Para aprovechar Sus dos horas de sueño que se echa en la tarde Y sus dos horas de sueño que se echa en la mañana Entonces aproximadamente Tengo cuatro horas para hacer todo mi desmadre ¿No? Entre estudiar y que las tareas ¿No? Entonces eso me ayudó a ser bien organizado Y eso es lo, prácticamente lo que me ha movido Y lo que me ha hecho seguir adelante Este yo creo que todos hemos pasado por todos y me refiero a ustedes, querida audiencia que está escuchando esto, todos hemos pasado por momentos bien difíciles, pero pues igual, ¿qué consejo le darías a la gente que, pues, que se bajonea y que dices, chale, pues igual y ya ni siquiera quiero este, estar en la escuela, me quiero dar de baja, no quiero hablar con la gente, me salí de todos los grupos que tenía con amigos, de la familia, de todo y que llevas Meses y ya hasta dices güey ya no sé ni siquiera cómo tratar con la gente ¿Qué consejo les darías?
1: Pues Principalmente este Que Que, lo, que, que, que sí esto, o sea, como, lo, como lo he dicho en, en capítulos anteriores Si no los, si no los han escuchado, vayan escúchenlos Está en, en Spotify, en Anchor En, en varias plataformas eh, Por favor, eh, como le he dicho en los capítulos anteriores Pues mi, mi consejo es que Sí, está bien como como todos, no sentirse mal eh, para nada eh, es algo malo, yo creo que de eso se trata la vida, de disfrutar los pequeños momentos, las pequeñas cosas o bueno, esa es como mi filosofía en, en la vida, siento que de ahí vas formando cada vez recuerdos y momentos que, que pues, se te quedan para siempre, no. pero tratas de, de, de olvidar los, los, los malos ¿no? los que te hacen pues, ponerte mal pasar mal rato y todo, y, y la verdad es que mi primer consejo es no se sientan mal por estar mal, al contrario, vean cómo están cuando no están al 100 o cuando se sienten mal. Si ya es un problema un poco más grave o de verdad se sienten mal días consecutivos, vayan con un profesional de la salud mental. Eh, no está mal ir a terapia, no está mal ir con un psicólogo, no está mal ir con un psiquiatra. Es algo que vivimos en el tabú de siempre, de toda la vida, de no puedes ir con un psiquiatra porque van a pensar que soy loco no para nada, así como necesitamos salud, eh, salud física, necesitamos salud mental y más si nos dedicamos a una actividad eh, vaya, del día a día o una actividad que, que involucre mucho estrés esos serían mis, mis dos consejos ¿no? pero sí más, más el segundo ¿no? porque, porque sí siento que que, que es lo que, más, lo que más nos puede afectar en
0: estos momentos y tú Yo, no? pues como dirían en algún otro podcast tal cual estamos copiando pues ya casi se ve la luz en este. en. al final del túnel, ¿no? Pues dentro de lo malo, pues vamos dándonos cuenta de que ya están, ya casi vacunan a la mayoría de los de los viejitos. Vi y registré a, a, mi, a mis jefitos para su vacuna de, de los que ya tienen 50 años. Entonces, pues si no se las sabían, pues ya los pueden ir a registrar, ¿no? Este. Entonces, pues dentro de lo malo, pues lo bueno. Ya van antes no teníamos vacuna, pues fíjate, ahora ya tenemos una vacuna y pues af afortunadamente ya llevan un cierto porcentaje, poquito o grande, mucho o casi nada de la población, pero pues ya llevamos algo, ¿no? Entonces, por algo tenemos que empezar. Este, y nada, pues creo que eso es un consejo que como tú decías, sentirse mal está bien. No porque no, la palabra mal no quiere decir que va a estar mal todo el tiempo. Entonces, dense chance de experimentar todas las emociones que puedan pasar. Este Pueden experimentar ansiedad, tristeza, depresión, pero también pueden experimentar algunos momentos de felicidad, de satisfacción. Entonces, sepan aprovechar y sepan analizar y sepan cómo este exprimir el máximo de cada una de esas emociones. Y si un día te sientes mal, pues échale. Gárate tendido en tu cama este, y no hagas nada. Habrá otro día, quizá mañana ya te sientas mejor. Quizá no, pero en algún momento te vas a sentir bien y es ahí donde tienes que aprovechar, como yo decía hace rato, saber administrar tus tiempos. Y si llevas una semana sintiéndote mal, pues habrá una semana en la que te sientas bien. Entonces, más que nada es eso, que aproveches tu tiempo y que sepas cómo... Sobrellevar todas tus emociones Bueno entonces pues con esto terminamos Esperamos que les haya gustado mucho este Sabemos que son tiempos difíciles Pero ánimo la música es lo que nos mueve Y crean Como, dice, como decía Nietzsche La vida sin música sería la No perdón La vida sin música sería un error Entonces Aprovechemos que tenemos música, que hay plataformas digitales para seguir escuchando y haciendo música, que es lo que nos mueve, y nada, escuchen mucha música, que es algo que creo que nos va a llevar a otros planos emocionales, los cuales creo que nos caerían muy bien, y pues nada, con esto nos despedimos, ojalá que les haya gustado, muchas gracias por escuchar después de tanto tiempo de ausencia, y como dirían los cristianos, porque yo soy ateo, si Dios quiere, nos vemos en la próxima. ¿Algo más que decir, querido amigo?
1: Eh, no, viejo. Eh, pues sí, síganos en, síganos en, en nuestras redes sociales. Eh, síganos en arroba podcast.resiliencia, eh, en Instagram, en Spotify, en todo ahí. Están en el pendientes del Facebook y estén eh, viendo los, siguientes, los, bueno, los próximos posts que hagamos. Eh, muchas gracias por esperar y espero que estemos mejorando y que mejoremos para que así se les haga más entretenido y se les pase un buen rato eh, escuchándonos y eh, esperen, esperen los próximos posts, este, seremos más constantes, se los prometemos y estamos buena semana, buen fin de semana buena noche, buena tarde, buen día eh, y nos vemos eh, la siguiente semana, bienvenidos